0: Skąd się biorą ateiści? Tajemnice ateizmu dzisiaj będą. Odcinków było już tam coś o ateistach. A dzisiaj będzie o tym ile jest ateistów. I skąd się biorą ci ateiści? I kot mi przeszkadza. Nie wolno teraz chodzić tutaj kotu. Ile jest ateistów? Najprostsze pytanie, bo to można zmierzyć, zbadać, sprawdzić, zapytać ludzi na ulicy. I tutaj akurat odpowiedzi na pytania, czy tam pan wierzy w Boga, czy nie wierzy, to są w miarę wiarygodne. Jak się ludzie pyta o masturbację, to może nie chcą odpowiedzieć, ale o takie rzeczy jak ateista, zwłaszcza jakiś przekonany, to on z dumą mówi, tak, jestem ateistą. No więc te badania mają sens, mi się wydaje. I mam tu badania eurobarometru z 2010 roku, bo nowszych nie ma i nie robili. Były inne instytucje, które robiły badania. Sprawdziłem, mniej więcej się zgadzają. Znaczy są odchyły. Są takie dość spore, ale nie na tyle, żeby obraz całości zmieniały. No, czyli raz, raz więcej, raz mniej, czasem i o 50% więcej, ale ogólnie wszystko się mieści w mniej więcej tych samych ramach. Więc ten, yy, wiadomo też, że pytania są trochę inne, więc ludzie trochę inaczej odpowiadają, stąd się to bierze. Ale zadali pytania bardzo fajnie zrobione w Eurobarometrze, ludziom w Europie. Mieli trzy możliwości. No i czwarta nie wiem, ale prawie każdy wie, więc trzy możliwości. Nie wierzę, że jest Bóg, ani żadna siła nadprzyrodzona. Druga opcja. Wierzę, że jest jakiś duch albo siła nadprzyrodzona. A trzeci. Wierzę, że jest Bóg. Proste. No, dobre pytanie. Fajnie upraszcza a w miarę nie, także da się gdzieś tam określić od tej strony. Więc to nie jest dokładnie pytanie o ateizm, ale jest pytanie nawet jeszcze lepsze, bo potrafi, no taki prosty pogląd. Czy wierzysz, że jest jakaś istota, która tam jest gdzieś na świecie i to wszystko kontroluje? I nawet czy czy jeszcze do tego wierzysz, że ta istota nazywa się Bóg? Nie wiem czemu takie rozróżnienie, ale okazuje się, że to rozróżnienie jest istotne. Bo ludzie odpowiadali no, różnie w różnych krajach. Ale ważniejsze jest, ważniejsza jest ta odpowiedź, nie wierzę, że jest cokolwiek. I jaka średnia jest ludzi? Czyli jeżeli weźmiecie sobie w pokoju y, 10 osób z całej Europy, losowo powybieranych, to ile wśród nich mniej więcej będzie ateistów? Wśród tych 10 osób. No z tych badań wynika, że dwie. Dwóch ateistów na 10 osób... Dużo? Mało? Ja nie wiem, ale ja się spodziewam, że więcej. W Polsce, yy, znaczy w Europie średnia to jest gdzieś 20% ateistów, przynajmniej było w 2010 roku, może być ciut więcej, ale wcale to tak znowu już nie rośnie, jak kiedyś rosło. Największy wzrost był w latach, tak na początku, o 1900, któryś 2000, to no wtedy tak skoczyła liczba ateistów nagle. Na przykład w Stanach Zjednoczonych liczba ateistów w 1960, którymś jeszcze, do tego roku było około 1%, 1-2% ateistów w Stanach. W latach 2000 na początku skoczyło do 7%, teraz jest już gdzieś 14%. Więc wzrost był jest dosyć niedawny, taki atak ateizmu nagły w ciągu ostatnich 20 lat. Dlaczego? Dobre pytanie właśnie. No ale w Europie 20 około procent, i Polska. I tutaj was zaskoczę w Polsce jest 5% ateistów. 5% ludzi odpowiada na pytanie nie wierzę, że jest Bóg, ani żaden duch, ani żadna siła, ani w ogóle nic. 5%, czyli jak weźmiesz tych 10 osób do pokoju, to jest duża szansa, że w ogóle tam nie będzie żadnego ateisty, a co drugi raz, co drugie spotkanie będzie jeden. Także nie jest dobrze albo nie jest źle, nie wiadomo, ale jest bardzo niski wynik. Z kolei też mało ludzi w Polsce odpowiada, że wierzy, że jest jakiś duch albo siła, bo tylko 14%, a 79% uważa, że jest Bóg. I widać to, że w tych krajach, gdzie są tradycje silne, jakieś katolicko-religijno-kościelne, to tam ludzie odpowiadają, że Bóg, 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 Bóg. Nie, że siła tam, nie, 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 to nie siła, to Bóg. Musi to być Bóg. No i to są kraje jak Malta, 94% wierzy, że jest Bóg. Turcja, 94%, Cypr, 88%, no Polska, 78%, 79%. Czołówka, czołówka. Gdzie jeszcze? Portugalia 70% i właściwie tyle. Bo większość krajów tych bogatszych to jest poniżej 50%. Całkiem sporo ludzi, na przykład w Danii połowa właściwie mówi, że jest, wierzy, że jest jakaś siła. Niekoniecznie Bóg. Bóg trochę też, ale, yy, no ale siła, siła. No i chyba nie ma nigdzie kraju, oprócz Francji, gdzie ilość ludzi, którzy wierzą, nie wierzą w nic jest największa z tych trzech kategorii. To jest chyba tylko Francja. No. Eee, we Francji 40% ludzi nie, ja w nic nie wierzę już. Ja już nic. Ja już w tyle rewolucji przeszedłem i ja już w nic nie wierzę. No. W Niemczech 27% ludzi nie wierzy w nic. Estonia, e, Szwecja, Czechy oczywiście też 37%. No. Także Polska jest na tej krawędzi krajów, drugiej skrajności, gdzie prawie każdy w coś wierzy. Tylko 5%. I to jest dziwne, o tyle, bo jak się teraz łazi po internecie, to się ma wrażenie, że właśnie cały internet to jest, to są ateiści. Nie? Znajdźcie kogoś gdzieś tam na YouTube, kto nie jest. To jest jakoś takie niemodne być w ogóle nie ateistą teraz, zwłaszcza wśród młodszych. Nie wydaje się, żeby to był 1 na 20 osób. Zupełnie się to nie wydaje. No I yy, więc sugerowanie się okazuje się, że sugerowanie się głośnością ludzi prowadzi do błędnych wniosków. Bo co prawda, tych ludzi, którzy w coś w nic nie wierzą, jest tylko 5%, ale drą się tak, jakby ich była połowa. Jakby ich było 50% przynajmniej. I takie czek ma wrażenie. No więc ludzie, zamiast sprawdzać statystyki albo odpytać ludzi, to biorą swoje wyczucie, intuicje, bazują na właśnie głośności tego, co się dzieje we wszelkich mediach i wyciągają wnioski. Dlatego tak w kościołach się krzyczy, że a tak ateizm, ateiści. I w sumie ja też tak mi się wydawało, że tych ateistów to strasznie duża masa i że to jest największe zagrożenie. Okazuje się, że no może, może gdzieś jest, ale nie w Polsce na pewno i aż takie to też nie jest znowu, bo y, mało jest też ludzi z innych badań wynika, którzy są y, pewnymi siebie ateistami. Są raczej tacy średnio przekonani ateiści, że jakby ktoś przekona, to może zmienię zdanie, ale taki pewny całkiem to, to nie jestem. Takich też jest trochę, ale mało. I co z tego wynika? No właśnie wynika to, że nie ma takiego problemu, jak się wydawało. Znaczy jest problem oczywiście, ale on jest gdzie indziej. Problem w Polsce, nie, nie znaczy, a ten w Polsce w ogóle nie jest żadnym problemem, jeżeli ktoś uważa, że to jest w ogóle problem. Bo dużo ludzi tam w kościelno wierzących w tej kategorii, zwłaszcza tego wierzę w Boga, Uważa, że to jest y, zło i, i źle, że ludzie nie wierzą w nic i że to jest zagrożenie. No. Czy to jest zagrożenie teraz i skąd się biorą ci ateiści? To jest tutaj ważniejsze. No, bo y, jeżeli Polska jest w ogóle otoczona taką ilością ateistów wszędzie dookoła, zwłaszcza w Czechach, to wiadomo, że te poglądy będą przenikać jakoś do Polski, więc może to i zagrożenie jest, bo jak średnia wynosi 20%, a w Polsce jest 5%, no to Polska strasznie zaniża tą średnią ateizmu, więc skądś ten ateizm się będzie brał i skąd on się bierze. Więc mi się wydaje, że najprostsze rozwiązanie jest, które już się sprawdzone było w historii, najprostsze wytłumaczenie polega na tym, że silniejsza kultura identyfikowana z jakąś religią przynosi ze sobą tą religię. Może nie religię, ale religijny pogląd. Przykład. Wyobraźmy sobie, wyobraźmy sobie, że jesteś murzynem, bo może jesteś zresztą, ale wyobraź sobie, że jesteś tym murzynem w czasach, jak Europejczycy kolonizowali cały świat. Nie wiem, tam XVII wiek, powiedzmy XVI, czy kiedy tam sobie wybierzesz i przyjeżdża do Ciebie, że sobie we wiosce, yy, podcierasz się, prawda, liściami i masz dziurkę w ziemi, to jest Twój kibelek i grasz na yy, kawałku kory. Przyjeżdża do Ciebie Europejczyk Z pianinem i z papierem toaletowym, wykształcony, mówi kilkoma językami, patrz jak on się ubiera jak ty i ogólnie ma silniejszą kulturę pod każdym względem. I edukacja, i bogactwo, i technologia, wszystko po prostu, no wszystko. I co? No i naturalny odruch ludzi jest, że chcą być częścią tej kultury, chcą się podpiąć pod to, co lepsze, chcą dla siebie też tego lepszego. Więc była masowa, masowe zjawisko wszędzie w tych krajach kolonizowanych, że czarni chcieli być biali. Więc jak ktoś był, chociaż trochę miał krwi białej, to się z nią obnosi i mówi, a już jestem w połowie biały, a ty? I wszystko, co brali od białych, łącznie z ubraniami, co widać, widać to było zwłaszcza takich za... Western, no, jak się mówi to słowo po polsku, zachodniozowanych, europeizowanych w, w europeizowanych krajach, takich jak Japonia na przykład, to widać było szczególnie wyraźnie. Tam, gdzie tradycyjne stroje były no, takie, jakie były w Japonii, to tam w czasach europeizacji silnej ludzie, którzy chcieli być częścią, wziąć z, o, dla siebie... Tą mocniejszą kulturę, wiedzę, technologię i wszystko, co przychodzi z zachodu, zaczęli się też ubierać jak Europejczycy. Więc rząd był ubrany w garnitury i krawaty, a nie w stroje samurajów. I wszędzie tak samo było, nie? Na całym świecie. I jednym z tych rzeczy, podobnie jak i powiedzmy ubrania, tak samo traktowano i religię także część ludzi naprawdę zaczęła wierzyć w tego Boga chrześcijańskiego, co przynieśli ze sobą ci Europejczycy ale większość zaczynała przechodzić na chrześcijaństwo z powodów takich, z których zaczęła ubierać garnitury, bo to była część całej tej cywilizacji zachodniej, europejskiej, która miała ewidentną przewagę no i co to oznacza dzisiaj? Dzisiaj ateizm jest kojarzony właśnie z tą kulturą lepszą z cywilizacją lepszego sortu zachodniego, dlatego ludzie przejmują ateizm z tego samego powodu, dla którego przejmowali kiedyś garnitury. Bo to się kojarzy, to jest częścią tego lepszego, co przychodzi, tego mocniejszego. Czyli ateizm kojarzy się z wyższym wykształceniem, z większą tolerancją, z z cywilizowanym podejściem do świata, do siebie, z oczytaniem, ze stopniami naukowymi, które się znów z kolei kojarzą też z, z czymś lepszym, z prestiżem jakimś. No i, i ogólnie ateizm ma taki przyczepiony jest do całej tej postawy nowoczesnej, rozumowej, e, tolerancyjnej, różnorodnej, akceptującej, cywilizacyjnej, w ogóle, no i bogatszej też, zresztą też przede wszystkim. Więc się ateizm przyjmuje, właśnie przenika stąd. Jeżeli ktoś chce się uważać za lepszego w dzisiejszych czasach i identyfikować, to się chce identyfikować z grupą lepszych. Zresztą w Polsce, przy takiej mentalności plemiennej. Człowiek sobie, powiedzmy, 15-letni, przeciętny, nastolatek, chce się identyfikować z lepszymi. Lepsi dzisiaj to są właśnie ludzie z tej grupy ateistyczno-rozumowo. Tam zachodnio, coś tam, bogato miastowej, i bierze sobie ateizm. Jako, bo to prostsze, nie jest najprostsze. Jak się identyfikować, najpierw się ubrać po europejsku, to bierze Europejczykiem. A dzisiaj najlepiej y, prezentować ateizm i wtedy jesteś identyfikowany z tymi lepszymi, z tymi mądrzejszymi, z wykształconymi, z rozumowymi i tak dalej. Już. Tłumaczy to, skąd się bierze ateizm. Skąd się bierze ateizm? Bo, ma, bo jest częścią tej postawy lepszej, tak, postrzeganej przez ludzi. No, że Polska jest specyficzna i dużo ludzi ma z kolei awersję do tej kultury, yy, bogatszej, lepszej, otwartej i tak dalej. I właśnie na przekór raczej tego upiera się przy, przy skostniałym katolicyzmie, którego już nigdzie na świecie nie ma, bo to jest taki XIX-wieczny katolicyzm, bo i jeszcze wcześniejszy czyli taki wiejski, rytualny, zabobonny, skropiony wodą święconą, wierzący, że trzeba odprawiać coś tam o północy przy pełni księżyca. Taki katolicyzm, którego nawet kościół katolicki już nie nie uskutecznia, tylko co najwyżej toleruje. Taki, no właśnie, jaki jest, polski, dziwny taki właśnie. No i się z tym identyfikują z kolei wielu ludzi, bardzo dużo ludzi w Polsce, i to jest dużo większy problem niż przechodzenie ludzi na ateizm. No, choćby dlatego to jest problem, bo ten proces że ujawniania się tych ludzi skostniałych w Polsce, tych właśnie zabobonnych takich, że prawie że czarodziejskich katolików, yy, sprawia, że tym bardziej młodzi ludzie chcą się od tego odciąć, a że nie mają się z czym innym identyfikować, to zostaje im ateizm. Bo z co mają innego wziąć? No, protestantów? W no, litości to już przecież z czym się kojarzą protestanci, z dziwactwami co najwyżej, no nie ma nic takiego innego, jest tylko do wyboru ateizm no może i coś jest, ale to jest najprostsze, dostępne, wszędzie kojarzone właśnie z tym zachodem otwartym, takim z czymś odwrotnym do, do tego co widać w tym wiejskim katolicyzmie tych zakutych łubach takich, nie zabobonnych tępych, niewykształconych operujących stereotypami, bojących się wszystkiego, co inne i różnorodne. Więc młodzi ludzie nie chcą tego, bo, bo i mają rację przecież, bo to do niczego fajnego nie prowadzi, konsekwencje są marne, ludzie nie warci naśladowania i tak dalej, postawy okropne. Więc zostaje im ten tej Stąd się bierze ten koniec wyjaśniam. I jeżeli się to zapamięta, to... I weźmie to do, do serca, że, że stąd bierzą się ci ateiści wokół Was, których i tak jest strasznie mało, chyba większość to jednak są ludzie młodzi, ludzie, ludzie młodzi, to przestaniecie może do nich mówić y, argumentami, że jakimiś no, powiedzmy racjonalnymi. Bo jeżeli powodem bycia ateistą jest właśnie to, co ja mówiłem: przenikanie kultur, identyfikacja z jakąś kulturą lepszą, czy tam postawą, sposobem życia, to znaczy, że nie ma sensu traktować tych ludzi tak, jakby powodem ich ateizmu było to, że oni nie lubią Boga. Bo to w ogóle nie stąd się wzięło. Albo to, że oni są anty do Boga nastawieni, czy czy coś. No bo źródłem bycia ateistą są sprawy kulturowe, ewidentnie. Znaczy nie wiem, czy ewidentnie, tak zgaduję trochę, bo nie mam jak tego zbadać precyzyjnie. No, Ale jeżeli tak jest, to znaczyłoby to, że przekonywanie na przykład tych ludzi yy, młodych, załóżmy, co zostali ateistami, przekonywanie ich na podstawie gadania o Biblii, czy na przykład, hej patrz, to jest Biblia, dokument historyczny, ma 5000 znalezionych kopii, jest wiarygodny bardziej niż każdy inny starożytny dokument, yy, albo że pokazywanie przykładów, że Bóg istnieje czy coś, nic nie da. No nie da, bo w ogóle nie z tego powodu ci ludzie są ateistami. Może nawet być tak, taki paradoks, że otwarcie ci ludzie będą demonstracyjnie identyfikować się z kulturą ateizmu, ale głęboko gdzieś tam w sobie będą wierzyć, że jest Bóg. I nie będzie to dla nich sprzeczne, że dla mój mój własny, prywatny użytek ja wierzę, że jest jakiś tam duch czy coś, tak mi się wydaje gdzieś tam, coś tak niby pociwu wierzę, ale głośno, oficjalnie to ja jestem ateistą. Absurd, ale no tak jest. Zresztą tak często było, nie, że tak jak mówię, biorę to wszystko też z his- historii, zwłaszcza z czasów tych właśnie kolonizacji białych, yy, z znaczy kolonizacji gdzieś tam prymitywniejszych kultur przez Europejczyków, którzy byli wtedy bardziej rozwinięci o wiele niż Zulusi na przykład. No więc tamte zachowania z, już wiemy jakie były. Więc, więc ludzie dalej są ludźmi, wiemy, jak się między zachowują w jakiej sytuacji masowo, więc tak mi się wydaje, że to jest źródło. I jeszcze powiem o ateistach, bo ja tutaj se wyróż, zróżniam, rozróżniam se po y, zetknięciu się z tymi ateistami, trzy kategorie bym powiedział, że są takie główne. Ja to tak tutaj znalazłem w życiu. I powiedziałbym tak, że pierwszy poziom ateizmu, y, jaki występuje, to jest to są debile. No, uprośmy. To i powiedzmy debile, bo to zawsze fajnie brzmi, jak się powie debile, niż no ludzie, ignoranci, niewykształceni, czy coś tam. Nie, to jest głupota, czysta, totalna, no ignorancja właśnie, A załóżmy, nazwijmy to. Są to debile. Znaczy, ateista debil, y, najprostszy y, typ ateisty, to jest ateista, który właśnie chce dołączyć do tej kultury, ale nic nie wie i go nic nie obchodzi i nie, nie interesuje go. Po prostu mu się to podoba na wyczucie trochę. Jest y, taki y, ateista debil, łatwo go rozpoznać po tym, że y, linki, linkami rozmawia przeważnie albo cytatami, albo nazwiska rzuca. Znaczy sam od siebie nie ma nic do powiedzenia, właśnie nigdy, bo to mówimy o ciągle człowieku na takim poziomie. Tylko zawsze zapożyczonymi z zewnątrz, skądś tam cytatami, poglądami czy coś. I ci ludzie czystują w nieskończoność te same przykłady. Jak ze mną dyskutują, bo takich jest pełno, so, sorry. Jak ze mną dyskutują, to w kółko, w nieskończoność, daj mi te same przykłady mające dowodzić ewolucji. Że Dawkins o żyrafie powiedział, nerwie w szyi. Weź z oglądni, weź oglądni zawsze, bo sam nie umie tego wytłumaczyć. Tylko weź masz tu link. Ja patrzę znowu ta żyrafa. Ile razy? albo cytują y, doświadczenia Leńskiego na bakteriach, których już jest już tyle razy mówiłem i wszyscy mówili i ni- o niczym nie świadczą właściwie i właśnie są tylko argumentem, że nie działa ewolucja, ale oni w nieskończoność podają ten cytat. I jeszcze du- dużo innych tam, dużo prostszych rzeczy już, bo to już takie zaawansowane. I ci ludzie cały czas przychodzą z postawą, że jak ktoś nie wierzy tak jak oni, fanatycznie, że, jest, że ewolucja była na podstawie właśnie tych argumentów, co wszyscy powtarzają, to tylko dlatego, bo o nich nie słyszał i jest głupi. No na przykład nie przychodzi nikomu do głowy, że tak, słyszał, tylko, że pomyślał se sam i doszedł do innych wniosków, bo po prostu inaczej rozumuje albo coś innego jeszcze, wiem, że dużo jest możliwości, ale nie, do nich jest tylko jedna. Jak coś słyszysz, to akceptujesz. Już. Jak w szkole przecież to powiedział autorytet ma magistra i doktora i profesora i książkę napisał no to trzeba wierzyć koniec nie myśli się dalej i każda argumentacja takiego autorytetu wydaje się od razu automatycznie słuszna prawdziwa to już jest prawda objawiona no to jest taka postawa ludzi co głupszych i tych jest pełno no pełno jest łatwo ich jest rozróżnić i ateizm dla tych ludzi głównie jest właśnie wejściem w ten lepszy świat i i oni się wtedy identyfikują, właśnie podczepiają się pod Dawkinsa i Dawkins, że jest bardzo mądrym człowiekiem według nich, to oni podczepieni pod niego automatycznie przejmują jego bardzo wielką mądrość, bo powtarzają wszystko po nim. Także jak on mówi mądrze, ja powtarzam po nim, to też jestem mądry i też uważam się za część tej lepszej wersji ludzkości, tej grupy tych najlepszych jest. No właśnie, to jest ta grupa debili. I jest bardzo szeroka. Kto wie, czy w ogóle nie największa? Nie wiem, nie badałem. No nie mam jak zrobić badania statystycznego i zapytać, czy jesteś debilem ateistą? Bo nie. Takich w ogóle nie ma. Nikt się nie przyznaje w badaniu ankietowym. No dobra, ale ja mówię, są trzy kategorie, które ja tu widzę i rozróżniam. Taka grupa, ateiści, debile. Druga kategoria, ateiści z uczciwości. Kiedy już człowiek jest mądrzejszy, i zaczyna myśleć na własny rachunek, to może wylądować w pozycji ateisty i to jest efekt, uważam, uczciwości, bardzo dużej uczciwości, bardzo lubię tych ateistów, uważam, że yy, właśnie zachęcam do bycia ateistą. Na początku tej drogi poznawania wszystkiego, bo to jest postawa, która mówi tak, bierze się stąd, że ja poznaję, rodzę się jako w jakiejś kulturze katolickiej, jak to w Polsce, uczą mnie o katolicyzmie i że yy, no, trzeba kropić wodą sieconą, chodzić do kościoła, jajko na Wielkanoc i tak dalej. No, i zaczynam poznawać świat na własny rachunek w którymś momencie, i czytać na przykład Biblii kawałek, i nagle widzę, że to, co mnie uczą, to są cała kupa absurdów, to się kupy nie trzyma, to się nie zgadza. Do tego to jest wszystko oparte na ślepej wierze, rytuałach i yy, ignorowaniu zupełnie rzeczywistości. Jeżeli kultura, która mnie uczy, czy to katolicy, czy muzułmanie, czy prawosławnie, czy cokolwiek bardzo często opiera się na niczym. I ona w ogóle nie ma być uzasadniana. Ona ma być traktowana dogmatycznie. Czyli każemy Ci wierzyć, to wierz, nie zastanawiaj się w ogóle. Bo jeszcze znajdziesz, że Ci coś, to się kłócie z czymś, będziesz miał problem. Chodzi, o to, żebyś nie miał problemów, tylko wierzył idealnie w to, co każą mi już. Ale człowiek zaczyna myśleć po swojemu i chce szukać to, co jest prawdziwe po prostu. To jak jest. Jest Bóg, czy go nie ma. Mnie to interesuje, czy naprawdę jest. I wtedy że zaczyna zbierać informacje, odrzuca to, w czym się wychował, czyli narzucono mu kulturę albo sposób wierzenia. I czym zostaje? No a ateistą oczywiście. Jeżeli skupia się człowiek na odrzucaniu wszystkiego, co nieprawdziwe, to zostaje mu wiara w nic, bo wszystko odrzuca. Jeżeli się zbierze, testuje, sprawdza, nie zgadza się, wyrzuca. No to przy takiej postaci to jest postawa wynikająca z uczciwości, z tego, że ktoś szuka prawdy, dociera, docieka, jest sceptyczny. I w związku z tym odrzuca wszystko, zostaje mu na końcu, no nic nie znalazłem, Boga nie ma, niczego nie ma, zaczynamy od tego poziomu. To jest bardzo dobre podejście, bo rzeczywiście od tego się trzeba zacząć, żeby najpierw zacząć myśleć po swojemu, na swój własny rachunek, samodzielnie. I i potem wszystko testować, w co się wierzyło. No i się przeważnie właśnie dochodzi do wniosku, że wszystko, co wierzyłem, oparte było na jakichś głupotach, na nieracjonalnych przesłankach. Nie miało argumentów w ogóle. No i zostałem ateistą na tę okoliczność. I tutaj jest teraz problem. Bo co prawda ja mówię, że ja bardzo lubię tych ludzi i doceniam ich uczciwość. Zresztą ja miałem ten podobny etap i podobną drogę, no to nie znaczy, że dlatego innych lubię, bo ja taką miałem, ale uważam, to jest yy, świadczyć o człowieku bardzo dobrze. Ten człowiek jest samodzielny, myślący, yy, racjonalny, chce doszukiwać się tego, co naprawdę jest, a nie bierze wszystko, co mu inni każą. Że to jest super człowiek, bardzo dobrze się z takim też gada i robi, współpracuje. No, tylko tak, jest potem trzeci etap ateistów. Ludzie, którzy zatrzymali się na tym etapie degenerują, bo muszą niestety. Dlaczego? Bo jeżeli się skończy tylko na etapie odrzucania wszystkiego i i człowiek się wkręci w to, że zachwyci się tym jaki on jest uczciwy i szukający prawdy, bo wszystko testuje i wszystko odrzuca i jeżeli będzie się cieszył, że znalazł właśnie swoje miejsce we wszechświecie które polega na tym, żeby do wszystkiego wszystko testować, znaleźć jakikolwiek błąd i wywalić na śmietnik, to zostanie ateistą na zawsze, bo będzie musiał. Dlaczego? że ym, Dlatego, że w jego postawie życiowej nie ma miejsca na ryzyko nowych poglądów. Znaczy nigdy nie zaakceptuje taki człowiek poglądu, który wymaga zaryzykowania, że coś jest prawdziwe. Bo ten gość żąda dowodów, że coś jest prawdziwe przez cały czas. Czyli więc koncepcję tego, że jest jakiś pogląd, że być może coś istnieje, ale nie mogę tego na razie sprawdzić, to jest odrzucane. Tam Też ten, ludzie mogą się doszukiwać błędów po prostu też nie z tego powodu, że one tam są, tylko z tego powodu, że oni bardzo nie chcą zmieniać swojej sytuacji. Bo miejsce, w którym są, wydaje mi się bardzo wygodne bardzo uczciwe też. Mogą widzieć siebie jako uczciwych ludzi, tacy ateiści, jako racjonalnych, do tego należących do tej znowu lepszej kultury i nie chcą z tego wyjść. Bo jakiekolwiek zaangażowanie w wiarę na przykład, w, no, w cokolwiek by się tam chciało, oprócz może y, wielkiego potwora spaghetti, nie wielkiego świętego, przynajmniej potwora spaghetti, no bo w to se można wierzyć, bo to jest tylko inna forma ateizmu, przecież to jest zrobienie sobie tylko jaj z religii, albo wierzeń albo czegoś takiego no ale pra- gdy, jeżeli ktoś miałby prawdziw, pra- naprawdę wierzyć w coś, zostać muzułmaninem, chrześcijanem, kimkolwiek, to cofa się w rozwoju w swoich własnych oczach i traci najlepszą pozycję, jaką znalazł Nie, może już zaczyna siebie czy znaczy przenosi siebie do kategorii kto, ludzi, którymi pogardzał jeszcze przed chwilą traktując ich jako bezmyślnych matołów, którzy zwyczajnie z braku wiedzy nie przetestowali swoich wierzeń i akceptują je po prostu, bo są głupkowaci. Czyli ateista uczciwy z czasem, jeżeli chce zostać na zawsze ateistą uczciwym, to stanie się ateistą, jak to nazwać, przejdzie do kategorii trzeciej, to jest ateista tchórz. Ateistów tchórzów jest Trochę też. Nie wiem, czy jest ich tak dużo. Debilów jest najwięcej zawsze. Uczciwych jest trochę, strasznie ich lubię. Ale bywa człowiek, że przejdzie do etapu, kiedy zaczyna mieć jeszcze więcej informacji, będąc tym uczywym ateistą i te informacje mogą mu dawać rozwiązania prawdopodobne, nowe, możliwe. Rozwiązania, które powinny wymagać od niego, powinny sprawić, że zacznie szukać następnych rzeczy i ryzykować z nowymi rzeczami. Czyli na przykład ktoś mu opowie, że Biblia zgodnie z rzeczywistością jest autentycznym dokumentem, to co dzisiaj mamy, która tam została naprawdę napisana i opisuje coś, co ma podstawy historyczne, archeologiczne, które sprawiło, że miliony ludzi z jakiegoś powodu zaczęło zmieniać swoje poglądy życiowe na chrześcijaństwo i gdzieś tam jest racjonalna podstawa, żeby przynajmniej spróbować zaryzykować albo potraktować poważnie koncepcję, że być może istnieje jakiś Bóg. Albo taki ateista może się zetknąć z przykładami licznymi nadprzyrodzonych różnych zjawisk, które się dzieją. Poza całą masą... Zjawisk, które nie są faktycznie nadprzyrodzone, tylko ludzie sobie to tak chcą widzieć, interpretować. Pewnie jest 90% złudzeń i iluzji, w które ludzie lubią wierzyć. To jest i to 10% rzeczy, które faktycznie są nadprzyrodzone, dziwne, niewytłumaczalne i zastanawiające. I to jest wystarczająco choćby jedno takie zdarzenie jest na tyle wystarczające, żeby zacząć szukać dalej dokładnie na mocy tego samego założenia, że ja chcę szukać prawdy o rzeczywistości. Jeżeli ten uczciwy ateista dalej chce być uczciwym człowiekiem po prostu i dalej szukać, no zaczyna próbować następnych rzeczy i szukać. Ale właśnie, może przejść do kategorii ateista, były uczciwy ateista, obecny ateista tchórz, który chce zostać w tym miejscu, w którym jest, co jest paradoksem, bo robi dokładnie to samo, co robili co robił jako człowiek religijny wcześniej. Czyli upiera się w swoim miejscu, bo mu tam jest wygodnie. I nie chce ryzykować i szukać następnych jakichś rzeczy życiowych, bo on już sobie znalazł swoje. I to jest teraz efekt już zwykłego tchórzostwa. Braku odwagi cywilnej do ryzykowania następnych rzeczy i szukania informacji, które ci mogą znowu nie pasować do poglądu, ale mogą okazać się, że prowadzą do czegoś do następnego odkrycia, do czegoś, co możesz się znów dowiedzieć, znaleźć. No. Bo, yy, tak patrząc całkiem obiektywnie, to nie ma nikt wiedzy pewnej na temat tego, czy jest Bóg, czy go nie ma, czy jest siła nadprzyrodzona, czy jej nie ma. Wszystko oceniamy to subiektywnie i nie da się zasłaniać nauką. Naukowe podejście operuje tylko na rzeczach, które można sprawdzić, eksperymentalnie, no, nie, teoretycznie tak na być, ale Załóżmy, że że taka jest nauka. Mówmy o tej nauce, która jest faktycznie nauką, to jest to sposób odkrywania prawdy oparty na faktach. Na mierzalnych rzeczach, sprawdzalnych. I ta ta metoda sama z siebie jest ograniczona do wszystkiego, tylko do tego, czego możemy być w miarę pewni. Też nigdy niczego nie można być całkiem pewnym, ale do tego, co można być racjonalnie, akceptowalnie pewnym. A co z tymi wszystkimi możliwościami, których pewnym, pewnym być nie można? Które wymagają ryzyka na przykład, albo zaryzykowania czegoś najpierw, zanim się znajdzie dowód. A nauka nie przewiduje akceptacji takich zjawisk jako w ogóle pewne, jako możliwe do, do wierzenia, nie? Bo w nauce, w nauce nie ma miejsca na wiarę w coś, jest tylko miejsce na pewność czegoś, na sprawdzanie, ewentualnie hipotezy, które czekają na potwierdzenie albo odrzucenie. Więc podejście naukowe jako jedyne podejście zamyka Ci drogę do całej kupy różnych rzeczy. Na przykład nie będziesz w stanie się nigdy zakochać, ani wyjść za mąż, albo się ożenić, no bo tutaj nie mam nauki, tu jest ryzyko. Wszystko co jest ryzykiem. Nie będziesz mógł nigdy założyć firmy, bo nie masz pewności, że Ci się uda. To też jest ryzyko. Skalkulowane, ale ryzyko. I dokładnie na tej samej zasadzie wiara w, na przykład w prawdziwość Boga, tego, którego opisuje Biblia, jest dokładnie takim samym ryzykiem. Skalkulowanym. Ja twierdzę, że jest skalkulowanym i opartym na racjonalnych przesłankach, ale dalej nienaukowym i dalej ryzykiem. I choćbyś widział nie wiem ile dowodów na istnienie rzeczy nadprzyrodzonych, to zawsze będziesz miał ciągle gdzieś poziom ryzyka. Nie będzie to nigdy możliwe do dowiedzenia naukowego, czy tam Bóg jest, czy Go nie ma. Pogląd, że Boga nie ma, jest dokładnie tak samo nie, niemożliwy do dowiedzenia, jak i pogląd, że Bóg jest. Z tych samych dokładnie powodów. No. Więc te trzy kategorie ateistów ja widzę w życiu. I co ciekawe, jakoś sobie nie tej trzeciej, ostatniej, ostatniej nie... nie zauważałem jej jakoś, że istnieje, albo nie... Jakoś tak nie wyodrębniałem, ale teraz widzę, że jest cała kupa tych ludzi. To są ci ateiści, którzy byli ateistami za długo. Ateizm jako jakiś etap szukania rzeczywistości, a może i nawet końcowa stacja. No i to jest właśnie ta uczciwa rzecz. Ale nie w sytuacji, kiedy ktoś ma już powody wątpić, a upiera się. Ta postawa jest tak samo... Tłuszliwa jak postawa gościa, który chce być religijny, chociaż już widzi, że ta jego religia to jest stek bzdur po prostu i tyle. I absurdów, a on dalej jest absurd, trzyma się tych swoich absurdów, no trzyma się nie z powodów racjonalnych, tylko się boi z tego wyjść. To jest jego miejsce, chce się tu czuć bezpiecznie, to zna, chce być identyfikowany z tą grupą akurat bo że mu się podoba na przykład. Dokładnie tak samo wygląda historia z ateistami, on mu się tam podoba, no, mu się podoba i już, co go będziesz przekonywał. E, może myślę sobie, że z tych dwóch postaw to ateista tchórz jest dużo bardziej żałosny, może nie dużo, ale jest bardziej troszkę bardziej żałośniejszy. Bo ten gość, który jest super religijny i nie da się go przekonywać, bo się zawsze odpowiada, ale Matka Boska mi powiedziała, ale temu powiedziała tam chłopcu to, że tamto, że, że księżyc jest kwadratowy. Bo Matka Boska powiedziała, że jest kwadratowy. To jak może nie być kwadratowy, przez Matka Boska powiedziała. No. że masz lunetę, popatrz, czy jest kwadratowy. Ja nie popatrzę przez tą lunetę, to jest sataistyczna luneta. I możesz tak z nim gadać w nieskończoność. Będzie ci zawsze prół swoje. Ale przynajmniej jego jego gadanie, ten jego, jego absurdalny świat jest jakiś spójny wewnętrznie, proszę. <śmiech> no, ja wiem, czy jest spójny. No ale wygląd- wydaje mi się to lepsze od postawy ateisty, który ci cały czas mówisz do niego też argumenty jakieś, oparte też na racjonalnej dyskusji albo faktach, albo liczbach, albo czymś tam racjonalnym, a gości odpowiada tak samo z swoimi wierzeniami ale przez cały czas argumentuje i twierdzi, że to on jest racjonalny i to on uprawia matematykę, statystykę i w ogóle całe naukowe podejście i ci cały czas opowiadają, ci mogę to wyliczyć, tamto ci mogę wyliczyć, ale ma dokładnie tą samą postawę jak ten gość, który się opiera, że Matka Boska powiedziała, że księżyc jest kwadratowy. że coś raz sobie wbił do głowy i nie ma prawa tego odpuścić. No bo nie ma dystansu już do tego, to już jest jego święta, jego święty ateizm i nikt mu nie je będzie jego ateizmu psu. On już ma ułożone, że nauka popiera ateizm. Nie wiem skąd mu się to wzięło, że nauka popiera ateizm. Nauka jest neutralna, przynajmniej powinna być światopoglądowo. No ale dużo ludzi twierdzi, że nauka popiera ateizm. Nauka to jest ateizm właściwie. No. Nauka nie jest ani ateizm, ani ateizm. Się wydawało że to tylko sposób odkrywania prawdy o świecie i nic więcej. I tyle. I tak chciałem powiedzieć o tym, skąd się biorą ateiści, więc ateiści uważam, się biorą z kultury, z tendencji tego, żeby ludzie, że ludzie chcą być identyfikowani z tym lepszym, z lepszą grupą ateistów, czyli tych lepszych, otwarczych, mądrzejszych, nowoczesnych, naukowych, e, ateistów jest dużo mniej niż się wydaje. I ja sobie dzielę ateistów tak na trzy grupy, tak ich jakoś widzę. Ateistów debili, ateistów uczciwych i ateistów tchórzy. Może jest i więcej ateistów, zresztą na pewno jest i więcej, ale to mi się wydają takie trzy charakterystyczne postawy życiowe. No, No, zresztą są... Nie, no nie wiem, no i tak są etapy przejściowe pomiędzy nimi, nie? myślę, że to jest też jakiś, no ja to tak etapami rozwoju trochę poszeregowałem, ale nie musi wcale tak być przecież, no także tak sobie na oko oceniam, może to trochę pomóc jakby, nie wiem, w Poznaniu mniej więcej, co ten człowiek sobie myśli kiedy spotykasz się z gościem i zaczyna ci walić linkami, no to już wiesz, to jest ten kategoria ateista debil po prostu, powtarzający, albo nazwijmy to ateista papuga o, to jest lepsze Ateista papuga, ateista uczciwy i ateista tchórz. No, e, ale może pewnie są inne jeszcze kategorie. E, zresztą myślę sobie, że i przy jakby sobie tak pomyśleć o super hiper wierzących religijnych hiperkatolikach polskich, to by, coś mi się zdaje, żeby były te same trzy etapy. Nie wiem, czy by było tam uczciwe, bo nikt nie zostaje katolikiem z powodu tego, że zaczyna dążyć do prawdy i odrzuca wszystko i mu zostaje, że że to katechizm kościoła katolickiego jest najbardziej trzymający się kupy, racjonalny. Coś nie, nie, tego nie widziałem, coś takiego. Aczkolwiek kiedyś w Krakowie widziałem sobie, idę ulicą Szewską, patrzę, a tam jest napisane klub inteligencji katolickiej, ale się śmiałem. No bo to taki oksymoron mi się wydawał wtedy, ale trochę byłem głupi, nie? Nie, może to jest coś takiego jak inteligencja katolicka, ale to mi się to wydaje trochę dziwne, bo jak widzę uzasadnienia, dlaczego na przykład nie ma przykazania w Biblii, nie będziesz sobie robił rzeźb, żeby się im kłaniać, a ktoś mi to uzasadnia w kompletnie jakiś absurdalny sposób yy, i twierdzi jednocześnie, że jest inteligencją, to, to ja mam problem właśnie, dlatego mi się to wydaje. Zresztą nie, nie, żebym się czepiał tylko katolików, bo to jest i w innych kościołach pełno tego. Po prostu religijność zakłada absurdalność. czy bo stawia wierzenie wyżej niż logiczne rozumowanie. Więc musi to prowadzić tu i tam do różnych absurdów. Więc, ale no ja bym się po prostu nie, dlatego bym nie podkreślał inteligencji przy postawie religijnym, religijnej, tylko bym podkreślał lojalność, wierność, yy, konsekwencje, to bym, na przykład klub, klub konsekwencji katolickiej, to to brzmi jakoś, albo klub uczciwości katolickiej, świetnie brzmi, ale no nie inteligencji, no to, to, to w ogóle to, to właśnie, no właśnie stąd się biorą mateiści, dokładnie stąd się biorą ateiści, bo widzą już tabliczkę klub inteligencji katolickiej, a potem idą na lekcje religii i gość im zadają proste pytanie, a katecheta tam tłumaczy jakimś totalnym absurdem, I i oni myślą sobie litości. I zaraz zaczynam widzieć ateistów jako właśnie tą grupę lepszą. Tą bardziej przynajmniej jakąś opartą na czymś racjonalnym, na jakimś myśleniu, na argumentowaniu, na otwartości wobec dyskusji i różnych rozwiązań. Więc stąd się biorą ateiści. No ja sobie myślałem, tutaj takie mam marzenie może, Nie, nadzieje może. Nie, propozycje. Odwyk to jest postawa, która ma być alternatywą dla ateizmu. Czyli myślowe, racjonalne i otwarte podejście do spraw typu wiara w Boga. Przy jednym założeniu tylko, że Biblia jest warta czytania i rzeczywiście jest dobrym źródłem informacji o Bogu. No To jest założenie, od razu mówię, Na wiarę, no niestety. No coś tu trzeba, gdzieś trzeba zacząć od jakiegoś ryzyka. To jest ten element ryzyka, żeby wziąć i zacząć zaryzykować, że Biblia mówi sensowne rzeczy i trzymanie się jej doprowadzi do dobrych wyników. To jest jeden element, w którym wymaga ryzyka. Cała reszta to jest postawa racjonalna zupełnie. Trzeźwa. Nie żadne, o w sercu czuję Boga. Nie obchodzi mnie, co ja w sercu czuję Boga. Ja mam go mieć mózgiem dojść do Niego rozumem, bo ten Bóg to ma być przecież teoretycznie, nie, praktycznie jak teoretycznie, ma być to ktoś, kto stworzył ten świat, rzeczywistość, ustanowił zasady, zaprowadził prawa fizyki i doprowadził istoty żywe do tego, żeby w ogóle istniały, rozmnażały się i funkcjonowały. To ma być projektant genialny. Więc genialnego projektanta wyśledzić należy rozumem. Można i inaczej, oczywiście, bo to nie jed, to nie jest Jedyna jego funkcja, że ten, kto stworzył świat, jest tylko stworzycielem, projektantem i tyle. Można dojść innymi sposobami, ale ja uważam akurat, że ten sposób jest strasznie fajny, dobry, pozwala ludziom czuć się komfortowo, wiedząc, że ich rozum, rozumowanie jest mile widziane w tym świecie Boga właśnie, że to jest ten Bóg, który uwielbia rozum, to jest Bóg, który się opiera na rozumie, wszystko na logice rozumie, Y, co jest tworzone, się przecież opiera, bo po prostu jak sami badamy rzeczywistość, to, to się też i na tym opieramy. To jest świetna droga, uważam i nie, nie widzę powodu, dlaczego to nie miałaby być fajna alternatywa dla ludzi, którzy właśnie y, widzą swoje miejsce w ateizmie. Bo dokładnie z tych samych powodów, z jakich człowiek zostaje ateistą, y, chciałbym, żeby został rozumowym... Y, Potencjalnym chrześcijaninem. Obrzeźń, sympatykiem, albo nie nawet nie sympatykiem, bo to już zawiera jakieś emocjonalne odczucia, że żeby człowiek y, zamiast y, nurzać się w te absurdy religijności, żeby jego alternatywą było oprócz ateizmu, było też podejście takie odwykowe do Biblii. Bo to jest całkiem myślę sobie, uzasadnione, racjonalne podejście. Prowadzi też do fajnych konsekwencji ciekawa droga życiowa zresztą i i ma perspektywy dużo lepsze niż ateizm, bo co jeżeli jest prawdą fakt, że istnieje ten Bóg taki jak go Biblia opisuje, no to masz okazję, potencjalnie możliwość zapoznać się z kimś z kim, no kto ma duże możliwości możesz się z nim być po jego stronie nagle i w ogóle sam proces poznawania kogoś takiego byłby przecież fascynujący, nie? Więc ogólnie plusów jest dużo. A tejzm oferuje właśnie nic. Oferuje gwarancję, że tam nic nie ma, jest pusto, jesteś sami, i ogólnie tyle. No, co nie znaczy nie z prawdą, tylko mówię, że jego oferta jest uboga w porównaniu z opcją, że co jeżeli naprawdę istnieje istota, która świat stworzyła, no to Taka opcja jest przynajmniej na tyle interesująca, że warto może przynajmniej spróbować poszukać, e, czy to jest w ogóle racjonalnie możliwe. Nie? Czy jest sens? Ja mi się zdaje, że jest Taka, Więc ta odwyk jest właśnie taką propozycją. Dobra, koniec za ateizmie. Dzięki za słuchanie. Do następnego odcinka. Pa!